0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos Gracias por estar aquí, como siempre, gracias por decidir compartir tu tiempo conmigo Este es el episodio 7 y hoy quiero hablar, platicarte de finanzas, finanzas y música Realmente solamente finanzas porque hoy honestamente no voy a hablar mucho de música lo que me motiva a hacer este episodio es que a veces veo en redes sociales eh, memes o comentarios de personas que dicen, no, en la escuela no nos enseñaron nada de finanzas, en la escuela nos deberían enseñar de finanzas, no nos dijeron nada del SAT, eh, el SAT no existe, son los papás, no es cierto, si sí existen. <risa> eh, y, y esas cosas con las que empatizo, con las que a veces me río en los memes, pero con las que después me llega un sentimiento de, ok, sí es cierto. Deberían enseñarnos de finanzas en escuela, eh, no hay tanta tanta cultura financiera en México, lo que sea, pero ¿qué vas a hacer tú al respecto? Eso quiere decir que no puedes aprender de finanzas o que no puedes saber del SAT para nada. Cada quien podemos adentrarnos en este tema porque es importante. Y la verdad es un tema que me emociona mucho porque es algo que, a lo que he aprendido a agarrarle el gusto y en eso voy. Entonces hoy vamos a hablar al respecto de eso. Y es que las finanzas no son difíciles, realmente en muchos casos parten de ideas muy sencillas Y la evidencia de eso es que hoy yo te voy a platicar de algunas nociones de finanzas Y yo no soy ningún financiero, ningún experto en finanzas, ni tampoco ningún gurú de las finanzas Al final te voy a dar el nombre de dos creadores de contenido en esta línea que yo considero buenos A los cuales después tú puedes voltear a ver si es que te interesa más información al respecto de esto Pero bueno, empezamos con las finanzas antes, quiero hacer una mención honorífica al SAT, porque pues este episodio no se trata de, del SAT, pero pues ya que mucha gente dice que no les dijeron nada, pues vamos mencionándolo rápidamente. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria y es una entidad del gobierno que se dedica a recaudar los impuestos de la gente que es eh, fiscalmente activa para así financiar los proyectos del gobierno. No, Luis, pero es que se roban los impuestos, que no sé qué, que se lo roban los políticos... Mira, no sé. La manera en que funciona es que los países tienen recaudación de impuestos para qué? pues, para eh, desarrollar todos estos proyectos que ayudan al país. Lo importante que hay que saber aquí es que la manera en que tú te identificas ante el SAT se llama régimen fiscal en México existen cinco o seis regímenes fiscales, los cuales eh, caracterizan, se caracterizan según tus actividades. No es la misma actividad fiscal la de una empresa a la de una persona, a la de un profesionista o a la de un, eh, una, un comercio, digamos, informal, por así decirlo, eh, o a la de una persona que vive sus rentas. Existen distintos tipos de actividades fiscales, por lo tanto existen distintos tipos de regímenes fiscales y nosotros debemos de para estar en uno, darnos de alta en el SAT y saber cuál es el régimen fiscal que más se acomoda a nuestras actividades. Oye Luis, ¿y cómo hago eso? Ahí te va. Mi sugerencia es la siguiente. Si quieres saber cómo hacer eh, cuál es tu régimen fiscal eh, ideal, si quieres saber cómo hacer tu declaración de impuestos y todo eso, acércate a un experto. Pide una asesoría con un contador o toma un curso o estudia eh, contaduría. Mira, la verdad es que Pueden haber, hay contadores que cobran hasta 250 pesos al mes por llevar tu contabilidad o puedes pagar una asesoría para saber más al respecto si es que te interesa, lo cual es importante, la verdad sí debería interesarte. El punto es aquí que hay alguien que te puede instruir de la mejor manera en esto. Y si eres una persona fiscalmente activa, es decir, que tiene ingresos, que tiene egresos, generas dinero, tienes flujo de efectivo, pues... Es una inversión inteligente el acercarte a una persona que sabe de esto... ...para hacerlo de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, lo importante es que mientras no estés evadiendo impuestos... ...no tienes por qué tenerle miedo al SAT. Así que ahora sí, vamos a lo siguiente, a las finanzas. Y quiero empezar con una historia. Eh, voy a ir aquí muy ágil porque realmente es bastante información... ...la que tenemos que cubrir en este episodio del podcast. La historia comienza... Con la pandemia. Hace un año, como muchas cosas. Bueno, llega la pandemia, cambia el statu quo de todo. Eh, el mío no es la excepción. A nivel general, a nivel personal, estaban pasando cosas. Y llegó el momento en que me tuve que preguntar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? La situación está cambiando. Y bueno, hice este ejercicio eh, muy a conciencia de, ok, ¿cómo me veo de aquí a 10 años? ¿Qué son las cosas que quiero y voy a cumplir de aquí a 10 años? Y bueno, no me voy a centrar en eso, pero de lo que me di cuenta fue que, ok, ah, pues está chido todo esto que quiero cumplir, qué bonito, necesito dinero. <risa> y dije, ok, está bien, ¿cómo consigo dinero? De manera honesta. Pues bueno, trabajando. Entonces dentro de mis posibilidades, eh, en el contexto de la pandemia en ese momento, pues busqué una manera de trabajar. Ahora, no quiero que pienses que soy un inútil que jamás había trabajado antes, o que no había hecho nada en su vida, no. Lo que pasa es que incluso en ese momento me di cuenta... Oye, hay momentos en los que he tenido estos trabajos... En los que he generado buen dinero... ¿Dónde está ese dinero? Me di cuenta de que no tenía cultura del ahorro... En ese momento dije... Entonces tengo que empezar a trabajar... Y esta vez va a ser diferente... Y afortunadamente así fue... Pude encontrar una fuente de ingresos... Eh, y cuando logré hacer un ahorro pequeño... Dije... No, esta vez no me pasa lo mismo... Esta vez este dinero lo veo con una mentalidad distinta... Lo voy a poner... Eh, pues lo voy a ahorrar ¿Cómo lo ahorro? En el colchón, no eh, En una caja de zapatos, tampoco Lo voy a meter al banco Y ojo, en el banco, pues obviamente No en una tarjeta de débito Si lo pongo en una tarjeta de débito Pues nada más hago más fácil Mis compras en Amazon y en Mercado Libre Y ya valió, ¿no? Y dije, no, 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 no no. Voy a poner a trabajar mi dinero para mí Lo voy a meter al banco con un rendimiento Mentalidad de tiburón, papá Resulta que el mi dinero me salió flojo porque no me dio un buen rendimiento tuve todo este proceso de decir ahora va a ser diferente lo meto al banco a un plazo fijo lo logré y después de un mes tuve un rendimiento como de realmente menos del 1% del valor de mi dinero del dinero que invertí en, en ese momento y esto la verdad sí me pegó porque dije ah, caray tengo que tener muchísimo dinero un montón de dinero para que ese 1% sea algo signi siquiera significativo en México no en Estados Unidos no, no en México, un montón de dinero para que ese 1% valga algo significativo no lo tengo oye no, pues eso está feo ¿y ahora qué? saqué mi dinero de ahí no podía disponer de él, en caso de una emergencia el, re el rendimiento no me gustó quedé decepcionado de meter tu dinero al banco yo no lo sugiero, porque he encontrado otra opción ¿qué fue esa opción? pues salió a partir de decir Aquí debe de haber una solución. La solución son las finanzas. Eh, aprender de finanzas. Eh, y déjame decirte que a través de lo que ahorita te voy a contar. Eh, hoy día tengo un portafolio de inversión. El cual una parte se mantiene arriba del 25% de rendimiento. Y otra parte pequeñita del portafolio. Que en ocasiones genera más de un 30% del rendimiento. Eso es mucho. A comparación de la vez que mentí. ...mi dinero para que rindiera menos del de 1%. Y a lo que quiero llegar con esto que te estoy diciendo... ...es que, ¿recuerdas que todo esto salió a partir de ver las metas que quiero cumplir a 10 años? Pues bueno, cuando hice ese ejercicio fue como que... ...ah, caray, necesito un montón de dinero, tengo que empezar a, a activarme, ¿qué está pasando? Pues bueno, gracias a, a esas, esos mecanismos que encontré y estos rendimientos que ahora tengo... ...te puedo decir que esas metas a 10 años... Siguen siendo complicadas y tengo que trabajar todos los días por ellas, porque creo que así funciona la vida. Eh, pero ya se ven más realizables y definitivamente veo el dinero y a las finanzas ahora como no un impedimento, sino una herramienta que me puede ayudar a alcanzarlas. Y con esa nota termino la historia. Para ahora sí hablar de lo que a mí me ayudó al momento de aprender de finanzas. Y aquí empezamos a hablar del de tema. Creo que al hablar de finanzas podemos eh, hablar de tres grandes rubros de, para empezar, para tener un acercamiento a, al concepto de las finanzas. Las finanzas son todo aquello que se refiere al dinero o al trato con el dinero. Eh, estos rubros son los siguientes. El ahorro, las inversiones y las fuentes de ingreso. Y cada rubro dentro de sí mismo va a tener otras ramificaciones porque pues, las finanzas son algo, eh, algo extenso pero a partir de ahí partimos antes de empezar con el primero que es el ahorro quiero mencionarte la fórmula de la riqueza es una operación aritmética es ingresos menos tus egresos cuando la, la, el resultado de esa operación aritmética es positivo quiere decir que tienes finanzas pues al menos en, en números verdes si el resultado es negativo ese es un tipo de deuda endeudarse o tener deuda la deuda no es mala pero hay que saber hacerlo pero si en de manera general tus egresos superan a tus ingresos es un tipo de deuda malo esas finanzas no son sanas y en otro caso si la operación es da un número positivo y un número positivo de manera significativo es decir por mucho pues ahí estamos hablando de unas finanzas bastante robustas lo que algunas personas llaman libertad financiera teniendo en cuenta eso ahora vamos a lo primero el rubro del de ahorro. Lo primero es tener una cultura del ahorro. Yo no la tenía y de eso fue de lo que me di cuenta. Ahora, para llegar a desarrollarla, si no la desarrollaste de pequeño, pues muchas veces nada más necesitas un catalizador. Eh, eh, darte cuenta, hacer por ejemplo este ejercicio de las cosas que quieres cumplir o, o no sé, el, el ejercicio que, que te ayude a ti para tener un propósito de decir ok, cambia mi chip, ahora sí, mentalidad de ahorro. Porque eso es lo primero, desarrollar una mentalidad del ahorro. Lo segundo, ya más práctico, sería hacer un proceso de ordenar tus finanzas. como Preguntándote lo siguiente. ¿Cuánto dinero tienes? En efectivo, por así decirlo. Eh, ¿Cuánto dinero ganas, tal vez? ¿Cuánto dinero gastas y en qué lo gastas? Esto, un ejercicio práctico escrito en una servilleta, en un papel, en un Excel o en lo que sea. Eh, para saber, ok, es tanto, pero gasto en tanto. Y al final eso también te da una operación aritmética un número x positivo o negativo a partir de ahí nos damos cuenta de que ah, caray no pues es que yo estudio y trabajo y mi trabajo sí me genera un buen dinero pero tengo todos estos gastos y estas son realmente tonterías no pues está mal para eso nos sirve poner en orden las finanzas para llegar al siguiente punto dentro del ahorro que es hacer un presupuesto el presupuesto es una herramienta importantísima porque se aplica a las finanzas personales, a las finanzas de una familia o a las finanzas de una empresa. El presupuesto es un, una especie de plan de acción, una manera de, de llevar tus finanzas una vez que las pones en orden. Entonces, eh, ya que tienes, digamos, una cultura de ahorro, pones en orden tus finanzas y logras generar un presupuesto se convierte en una especie de círculo virtuoso porque tal vez en tu presupuesto bueno no tal vez tienes en tu presupuesto que eh, poner la parte de ahorro mensual por ejemplo entonces cada vez tienes tus finanzas ordenadas en tu presupuesto está la parte de ahorro aumentas tu ahorro y así vas avanzando Tal vez puedes también reducir los gastos al momento de hacer tu, tu presupuesto. Te das cuenta de que esto es totalmente innecesario, lo quito. Ah, ok. Y ahora aumenta la parte en el que puedo ahorrar. Por eso sería un círculo virtuoso. Para llegar al siguiente punto. Que son las inversiones. Ahora, este punto llega al momento de que ya hiciste todo lo anterior. Ya tienes tu ahorro. Entonces ahora sí empezamos a hablar de ¿Cómo hacer rendir ese dinero? ¿Cómo? Pues invirtiéndolo. Todos deberíamos de invertir, eh, pero no todos deberíamos de invertir de la misma manera. Cambia según nuestros objetivos, según nuestras ocupaciones, según nuestras posibilidades. Eh, pero definitivamente todos podemos invertir. Aquí quisiera mencionar, como empecé el episodio hablando de los memes... A veces hay quienes dicen, no, es que para esta edad mis abuelos ya tenían uno o dos terrenos. No, es que para esta edad mis papás ya estaban casados hasta con un hijo o esas cosas. No sé si las has escuchado. Eh, que son como referencias al estatus cultural o socioeconómico de, de tal vez otras generaciones. Pues bueno, son otras generaciones, tal vez habían otras facilidades. Pero hoy en día hay otras facilidades para nosotros. Déjame decirte simplemente el hecho de que estés escuchando este podcast viéndolo en youtube o escuchándolo en spotify es una evidencia de las ventajas que ahora tenemos en nuestra generación bueno otra de ellas sería por ejemplo que puedes empezar a invertir en la bolsa de valores si alguna vez lo has escuchado wall street la BMW, bolsa mexicana de valores en películas o lo que sea pues hoy día puedes hacerlo a partir de 100 pesos antes eh, había la noción de que necesitabas mucho dinero para hacer eso Incluso una vez me tocó ver recientemente eh, el monto de entrada para un fondo de inversión en el Banco en Bursa, que era de 100 mil pesos. Oye, 100 mil pesos ya es eh, muchísimo, muy considerable una, tenerlos aparte para decir, sí, entro es un, y, y, y no me quedo sin dinero, ¿no? Pero hoy en día se puede hacer desde 100 pesos. Tal vez en un futuro la gente va a estar hablando como que, ay, no, es que para ellos era muy fácil empezar a invertir desde 100 pesos. Pues bueno, entonces, todos debemos invertir y hoy día es más fácil. Hay que tener en cuenta unas nociones antes de empezar. La primera es que toda inversión conlleva un riesgo. Y la segunda es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor riesgo, mayor ganancia. Y con esa nota también te menciono que hay distintos tipos de inversiones. Por eso cada quien debe eh, invertir de manera distinta según sus objetivos pero hay un punto en común y ese punto en común se llama ahorro de emergencia la gente define el ahorro de emergencia como tres meses de tu sueldo o de gastos fijos que tienes ahorrados aparte pero puede ser lo que tú quieras seis meses nueve meses un año dos años eh, en los que dices ahorro este monto que significa tanto de mis gastos fijos o tanto de mi salario para que precisamente en caso de una emergencia tienes este ahorro que te permite ganar tu dinero como si lo estuvieras haciendo normalmente con un trabajo y es muy importante y es la inversión por la cual todos debemos de partir ahora aquí hay que hablar de cómo se caracteriza una eh, inversión se caracterizan por el tipo y por el tiempo de la inversión en el tipo hay que hablar de la renta fija y de la renta variable la renta fija es aquella que ya está puesta es fija eh, esto se traduce a poco riesgo y la renta variable es aquella que puede cambiar puede que un día sea mala de un 1% puede que otro día sea muy buena de un 27% y que luego vuelva a ser no sé tal vez del 15 oye por qué pues porque es renta variable y renta variable es una especie de sinónimo de alto riesgo ok entonces ese es el tipo, renta fija o renta variable. Y lo otro es el tiempo, a un plazo fijo o a un plazo indefinido. A veces es a plazo fijo porque así lo requieren las inversiones, por ejemplo, un PPR, plan para el retiro. Es dinero que tú vas abonando a una... generalmente esto se hace en un banco, eh, pero que no puedes retirar hasta... ...los 65 años de edad. Ese es un plazo fijo. ¿Por qué? Pues porque es para la edad del retiro, a los 65 años. Las inversiones sin tiempo definido serían, por ejemplo... ...meter tu dinero a la bolsa de valores... ...meter tu dinero en criptomonedas... Eh, ...por mencionar algunos ejemplos. Que tú puedes retirar ese dinero... ...cuando lo decidas. Ahora, eso ya va a depender de otros factores también. No se trata nada más de meter el dinero en un lugar... ...y estarlo sacando a cada rato. Así no funciona. Pero habiendo dicho esto... ¿Qué tipo de inversión debe ser el ahorro de emergencia? Que es lo que todos tenemos que tener en común. Bueno, tiene que ser en renta fija, que es poco riesgo. Y tiene que ser, eh, en respecto al tiempo, pues poco tiempo. Porque tienes que, tener, eh, tienes que tener ese dinero a la mano, disponible. Tiene que tener disponibilidad. Entonces, por mencionar algún ejemplo, mucha gente volteamos a ver, para tener nuestro ahorro de emergencia, a los CETES, a los certificados de tesorería. Eh, esto se pueden comprar, es, significa prestarle dinero al gobierno y se pueden comprar estos certificados de tesorería en CETES directo, el portal de internet, se puede hacer a través de internet dentro de CETES directo existen distintos tipos de producto uno son los CETES a 28 días, a 3 meses, a un año o está por ejemplo Bondía que es el lugar a donde llega tu dinero cuando lo metes al portal y que empieza a generar rendimiento como todo ahí es renta fija el riesgo es muy poco y la renta está, eh, o sea, el porcentaje está conforme a la tasa de referencia, que es el, el, el tipo de, de rendimiento que debe tener tu dinero para estar arriba de la inflación, para que tu dinero no pierda valor. Paréntesis, si tu dinero lo ahorras en el colchón o, 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 o en una cuenta de débito, incluso, al pasar el tiempo, tu dinero pierde valor por la inflación el típico ejemplo de con 10 pesos que golosinas te comprabas hace 15 años y para qué te alcanzan ahorita 10 pesos en el oxxo, prácticamente para nada, ¿por qué? por la inflación, ¿ok? entonces para hablar del ahorro de emergencia, que es lo que todos tenemos que tener en común, renta fija y poco riesgo disponibilidad ok, habiendo dicho eso ya podemos hablar de la renta variable de otros tipos de inversiones ¿cuáles serían estos en la renta variable? pues bueno Puedes meter tu dinero a la bolsa de valores. En México se puede hacer a través de GBM Home Broker. Eh, que es una página de grupo bursátil mexicano. En la cual puedes invertir en la BMB, Bolsa Mexicana de Valores. Pero también puedes invertir en la bolsa de Estados Unidos. O en acciones de empresas internacionales. Puedes hacer también inversiones en criptomonedas. O puedes hacer inversiones estándole aprobado en proyectos de crowdfunding. O de otro tipo. Eh, ojo, nuevamente. Renta variable alto riesgo y aquí ya cada quien nos, nos corresponde a in investigar en qué vamos a invertir nuestro dinero eh, un ejemplo del, del, del riesgo pues las criptomonedas son vistas de esta manera como una inversión de mucho riesgo porque a veces pueden aumentar mucho su valor pero así pueden perder su valor lo cual nos lleva al siguiente punto ok estamos hablando de inversiones ahorro de emergencia ya lo tengo ahora voy a otras inversiones más arriesgadas para la renta en la renta variable toma en cuenta lo siguiente diversificar de manera coloquial se conoce como no poner todos los huevos en una sola canasta y esto sirve para que cuando pasa algo un percance en el mercado o cae eh, el sistema financiero por así decirlo eh, como en 2008 o como con la pandemia del coronavirus pues tu dinero está protegido por su diversificación te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace un par de semanas ...mi inversión en criptomonedas eh, empezó a perder valor en un día de hasta el 20%, llegó hasta el 20%. Eh, en ese momento yo dije, ok, pues se puede recuperar, pero llegó al punto en que dije, no, aquí saco mi dinero... ...y bueno, eh, ya había perdido como el 20% de, del valor de, de esa inversión. Pero, pues mi dinero está diversificado, entonces otra otro porcentaje de, de mi portafolio está en, en acciones. Ese día mis acciones eh, subieron de valor y al final... Sí, perdí dinero en las criptomonedas, pero gané dinero en otro lugar. Entonces, la operación aritmética era cero. No... Ok, si hubiera sido un buen día en las criptomonedas, habría ganado en ambos lados, pero no fue así. De todos modos, no perdí dinero. ¿Por qué? Por la diversificación. Importantísimo. Y ya que tenemos esta noción, el ahorro, ahorro de emergencia, empezar a invertir, hay que hablar de lo siguiente. Aumentar las fuentes de ingreso las personas que tienen eh, finanzas muy robustas tienden a tener entre 5 y 6 distintas fuentes de ingreso es que cuando las aumentas llega el punto en que tus fuentes de ingreso superan a tus egresos y eso es a lo que se le conoce como pues en algunos casos como libertad financiera es una manera de diversificar tus fuentes de ingreso aumentarlas de esta manera también cuando alguna deja de existir como fue el caso para muchas personas en la pandemia, pues otras te pueden seguir sustentando. Y esto es una idea clave, tal vez el, el, un tercer paso, porque lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero es una idea clave para un camino a finanzas más, eh, más robustas, finanzas más sanas. Y aquí como, me, como comentario, pues las, las, eh, las fuentes de ingresos se dividen en dos. Activas o pasivas. Las activas son aquellas por las cuales tú trabajas. Por ejemplo, un empleo. Vas cierto tiempo, ciertas horas al día, tales días de la semana. Y te dan un sueldo por eso. Tú estás trabajando por ello, es activa. Y las pasivas aquí podemos hablar ya un poco de música o de arte en general, son por ejemplo las regalías tú en algún momento escribiste un libro o hiciste una composición, la cual después al reproducirse o venderse genera regalías, pero eso no significa que tú la tengas que volver a escribir, pero te genera dinero, ese es una, un tipo de ingreso pasivo y estos son los dos tipos y sí, te digo, es un paso que tal vez llega después, porque se necesita esfuerzo se necesita creatividad, pero precisamente por eso lo pongo en el tercer punto, recapitulando Mentalidad de ahorro. Cultura del ahorro. Ahorrar es el primer punto. Poner en orden nuestras finanzas. Tener un presupuesto que nos permita ahorrar y después invertir nuestro dinero. Empezar por un ahorro de emergencia y después ir creciendo y diversificar nuestro dinero. Y no quedarnos ahí, sino pensar en cómo diversificar nuestras fuentes de ingresos. Oye, hay quienes son licenciados en no sé, cualquier cosa, pero también tienen, no sé, venden... Tamales o barbacoa, lo que sea, los fines de semana. Oye, ya pues ya tienen dos fuentes de ingreso. Eh, personas que... No, estudió mercadotecnia, pero maquilla los fines de semana. Excelente, son dos fuentes de ingreso. A partir de ahí se comienza. De est eh, en este punto se trata de tener... Eh, de esforzarse y de tener ingenio y creatividad. Y hasta ahí. Estos son los tres puntos que yo creo grandes rubros por los cuales tenemos que eh, preocuparnos o fijarnos si queremos empezar a aprender de finanzas porque a fin de cuentas te digo, eh, al menos yo sigo en el proceso pero yo me di cuenta de que ok si vemos así las cosas, esto se convierte más bien en una herramienta que nos puede ayudar a alcanzar otras cosas y bueno si quieres saber más al respecto, al inicio del, 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 del capítulo que te mencioné, yo no soy ningún experto en finanzas, te recomiendo a dos creadores de contenido que se especializan en esto. El primero se llama Eduardo Rosas, a él lo encuentras en YouTube, su canal se llama así, Eduardo Rosas, y habla de finanzas personales. Sus videos son entre 15 a 20 minutos de duración y habla de distintos temas eh, y los desarrolla muy bien, está muy bien documentado. Compré su curso de finanzas personales, me fue muy útil, sí lo recomiendo. Si llegas a su contenido, estaría chido que mencionaras... Ah, yo vengo a partir de la recomendación de Luis Pano, del podcast Música para Mis Amigos. El siguiente creador de contenido, ahí lo encuentras en todos lados, se llama Maurice Dieck. Eso es Maurice Dieck, D-I-E-C-K. Él está en Instagram, está en YouTube, está en Facebook, está en LinkedIn. Tiene su podcast dime si Billetes, buenísimo. Eh... ...en todos lados, en la televisión... ...incluso tiene hasta un juego de mesa... ...y él habla precisamente también de las finanzas personales... ...como este mecanismo para mejorar nuestra vida... ...para niños, para adolescentes... ...universitarios, parejas... ...para las personas que ya están por retirarse... ...muy buen contenido, lo recomiendo mucho... Eh, ...y pues bueno, ahí están... ...Eduardo Rosas y Maurice Dieck... ...si es que te interesa saber más al respecto... ...pero de ahí en más... ...eso ha sido todo para este episodio de... ...finanzas y música, no hablé de nada de música... ...pues no pero porque las finanzas tienen que ir para todos. Definitivamente hoy en día el músico no debe ser solamente músico, tiene que ser muchas cosas y no, que no se nos pase por alto el rubro de las finanzas. Entonces tenemos que tener conocimientos al respecto. Como siempre, espero que este episodio, eh, episodio te haya gustado, que haya sido de utilidad para ti. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Hoy nos fuimos muy rápido porque había mucho tema que, que mucho material que abarcar. Pero pues nada, gracias. Yo soy Luis Pano, esto es Música para mis amigos. Hasta la próxima.